La música estimula el cerebro que a su vez puede ayudar a aliviar el dolor, reducir el estrés y la ansiedad. Un estudio de Harvard ha demostrado que la música relajante puede reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca después de un esfuerzo físico. También puede mejorar el estado de ánimo y al unir a las personas puede ser un antídoto contra la soledad y el aislamiento social. En las personas con demencia les permite comunicarse con sus seres queridos cuando se pierden todas las demás comunicaciones. La humanidad no puede vivir sin música, es un lenguaje universal. Hoy tengo a un gran artista, músico, una gran persona y un buen amigo conmigo. Como ya le hago una gran presentación más adelante, no voy a describir todas sus proezas y los grandes cambios que ha vivido, que ya los cuenta mejor él. En este episodio, como hice con el de Manolo Mairena, intercalo su música entre sus palabras para que lo conozcáis un poquito más. Pienso que en la vida de los artistas, que lo somos todos, pero unos se dedican al completo a esto, hay magnificadas muchas experiencias, el proceso de la creatividad y la creación, el buscar la esencia de uno, el encuentro entre la humildad y el ego, la vivencia de las críticas, de exponer lo más íntimo al mundo, compaginar lo duro con lo bello, encontrar y desarrollar los talentos y tantas cosas que podemos aplicar a nuestra vida diaria, a su vez, ellos también son creadores de grandes experiencias en nosotros, en el público, en los oyentes. Así que los músicos y los artistas de diferentes índoles tienen que estar presentes en este podcast de grandes creadores de cambios. Con todo esto, vamos a escuchar a Alex Alvear. <risa> Oye, ¿sabes quién llegó? excelente compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de casi 40 años, empezó jovencísimo. Nacido en Quito, Ecuador, realizó sus estudios en Berkeley College of Music en Massachusetts, Estados Unidos, con la especialización de composición y arreglos de jazz. En menos de un año de su estancia, Alex ya estaba grabando y trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore afrolatino y salsa. Durante su temprana carrera musical en Ecuador, ya cofundó y fue codirector de agrupaciones como Promesas Temporales y Rumbazón, y a partir de ahí también montó en Estados Unidos, en el 96, un proyecto de música original eh, llamado, que es cuando yo lo conocí, Alex Alvear y Mango Blue. Luego también creó otro que se llama Manguito, una variación de Mango Blue, que por más de 15 años, lo, bueno, trabajó en ella en formación de nuevos públicos y en la promoción de la cultura latina. Su trayectoria incluye numerosas actuaciones en festivales de jazz, de folclore y músicas del mundo, world music, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en India, en Europa. Él ha realizado presentaciones y colaboraciones y grabaciones junto a Israel López Cachao, Larry Harlow, Paquito de Rivera, Phil Woods, Celia Cruz, Néstor Torres, Isaac Delgado, Kiara Chivelo, Raíces Sabaneras, las hermanas Márquez, Jonathan Brook, and the Story, Elia de Sochoa y Afrocubonism, Raúl Mindón, Gonzalo Grau, Manolo Mairena y una lista de grandes artistas. Es además un activo promotor y productor de las artes y la cultura latinoamericana a nivel internacional. Destaca su gestión en Villa Victoria Center for the Arts y lo menciono porque ahí juntos estuvimos en, en un montón de eventos donde nosotros dábamos las clases de baile y ellos hacían música en vivo a un nivelazo impresionante, esto todo en Boston. Fue nominado al Boston Music Awards, ganador del Boston Phoenix en la categoría de Mejor Agrupación de World Music, nominado a lo mejor de Boston por el diario El Planeta en el 2009. Tiene un montón de reconocimientos, además de nominaciones a los premios Grammy en el 2005. Luego también en otro proyecto con Gonzalo Grau y La Cara de Secreta, nominado al Grammy en el 2009. Y en el 93 con Lisbeth Badaraco, espero pronunciarlo bien, ganador de otro premio Grammy Latino en el 2019. En fin, su lista es interminable. Ha, tiene cinco producciones propias. Ha participado en más de 30 producciones con artistas de todo el mundo. Fue expositor de Tedesquito en el 2015. 
su currículum interminable, pero lo más bello es su corazón y su, bueno, a mí me encanta como persona y por tanto ayudarme a darle la bienvenida a Alex Alvear. ¿Cómo estás Alex? Hola Cristina, un abrazo para todos tus seguidores eh, desde Ecuador, Quito, Ecuador. Eh, muy contento de ser parte de este, este podcast y poder eh, charlar contigo y vernos a los tiempos, aunque sea virtualmente. Sí, muy lindo sí, sí. Todo. Nosotros compartimos unos cuantos años en, en Boston y desde que nosotros nos fuimos en Boston no nos hemos vuelto a ver, así que son como más de 10 años que hemos estado ahí virtualmente. De y bueno, quería compartir un poquito tu historia porque, bueno, primero que la música que haces es impresionante y luego también que tienes una historia muy bella de, de tu transición de, de un lado al otro, ¿no? Y de tu regreso otra vez al Ecuador. Cuéntanos un poquito cómo empezaste y cómo diste el salto a, a Boston y cómo te fue allí. Bueno, musicalmente yo empecé en el colegio eh, con una banda de rock yo, yo, mis raíces son rockeras, muy rockeras y, y por suerte en esa época era Led Zeppelin y Grand Funk y Yes, Genesis, Beatles, Rolling Stones. Entonces, claro, y no es que soy tan viejo, pero llegaban las cosas aquí como con siete años de, de delay. Entonces yo era un hippie en los 70, pero bueno, empecé en el colegio tocando rock and roll, tocaba teclados. Eh, y después de esa banda se, se fue transformando y se hizo profesional cuando ya me gradué, del, cuando salí del colegio y paralelamente empecé a incursionar en la salsa, bueno en el son montuno principalmente y ahí fue cuando nace esta banda que se llama Rumbazón, se llamaba Rumbazón y tocaba música de, de los matamoros, de los compadres en formato de conjunto, violín, flauta, tres bajo y percusión y paralelamente una banda de, de música original de cierta manera experimental que se llamó Promesas Temporales que a pesar de que nunca, no levantó mucho, mucho polvo como se dice en, en esa época ahora se ha vuelto un referente para las nuevas generaciones de músicos y la gente que está explorando eh, encontrar nuevas, nuevos caminos dentro de la música eh, independiente ecuatoriana eh, para allá, para los años 85, a finales del 85, me fui a Estados Unidos y, y fui, bueno, básicamente mi, 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 mi objetivo era estudiar en Berklee College of Music en Boston y bueno, estuve un tiempo trabajando en mesero y, 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 y tratando de sobrevivir y hasta que llegué a Boston viví primero en Maryland eh, con, unos, con, con mi padre, la familia de mi padrino que vivían ahí. Me dieron posada, me aguantaron por unos meses. <risa> Y de ahí me, me fui a Boston a, a estudiar y bueno, ahí empezó un capítulo muy largo y muy rico en experiencias en, en Boston. Viví en Nueva York también por, y mucho tiempo estaba en ping-pong entre Boston y Nueva York. Eh, trabajé de músico, trabajé de gestor cultural eh, y bueno, conocí gente hermosa como ustedes, este, los músicos, la comunidad de músicos eh, de New England y del área de Boston sobre todo, donde... Eh, hicimos hermandad y yunta con, con Manolo Mairena, Gonzalo Grau, Ángel Suboero, Ernesto Díaz, bueno, un, un, un clan potente de, de, de músicos que tocábamos mucho, mucho, eh, desde bodas y eventos corporativos hasta festivales y todo, y con bandas de, donde todos participábamos básicamente como en tres o cuatro bandas. Porque este ritmo que trago esta candela. Goza tu manera, porque este ritmo se baila como quiera. Eh, y, y sí, y bueno, y, y estuve mucho, mucho tiempo en Estados Unidos hasta que regresé en el 2013 a Ecuador. Y desde ahí estoy aquí, radicado y ranclado y trabajando y peleando. Así nomás el resumen. Sí, sí, sí suena súper fácil. Pero cuéntanos un poquito, primero, ¿cómo fue el salto? O sea, yo sé que no quieres contar muchos detalles del salto a, a Estados Unidos, pero ¿cómo fue eso, tu decisión de, de cambiar de país y, y de empezar tu vida allí? O sea, tenía, las, tenía el, el objetivo de, de, de ir a estudiar en, en, en Berkeley, pero eh, no fue una decisión así planificada, sino más bien un accidente. A mí me secuestró la policía secreta de en aquel entonces el facho derechoso de León Febres Cordero, 
presidente de extrema derecha, muy, 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 muy mala onda. Y básicamente, para hacerles un cuento largo, corto, eh, no, o sea, no, no pasó a mayores y logramos que me suelten básicamente el mismo día que me secuestraron. Y en menos de una semana yo ya estaba en un avión rumbo a los Estados Unidos. Eh, y sí fue una, fue una, fue un, muy violento todo el, el, el o sea, no hubo ninguna transición, no hubo un momento como para, ni, ni siquiera para despedirse bien del, del país y de la gente, ¿no? Sino fue, agarra tu maleta y shh, lárgate rápido, ¿no? Y, y eso, eso me, me, me llevó a Estados Unidos y, y, y bueno, nunca tuve el plan de, de quedarme tanto tiempo. No soy muy buen planificador, a mí las cosas me van sucediendo y yo voy improvisando sobre la marcha y... Así, sin darme cuenta, me terminé quedando casi 30 años en Estados Unidos, ¿no? ¿Y sabías, y, sabías hablar inglés o, o no? O, o sea, por suerte, no tuve que padecer lo que muchos compañeros y compañeras eh, latinos o de otras partes del mundo. Mi mamá era estadounidense y entonces yo ya tenía la nacionalidad, okay. entonces no tuve problemas de papeles. Ya hablaba inglés, o sea, me crié con mi mamá hablándome en inglés. Entonces, para mí la entrada fue dura, pero no tanto como para tanta, tanta otra gente que empieza desde cero, pero sin idioma, este, a veces sin ilegales permiso. y con sí. todo esto, que es una situación muy, muy difícil eh, y terrible para mucha gente, ¿no? Que uh -huh. Inclusive tengo amigos, tenía amigos que estaban de ilegales como 10, 12 años y no, no habían visto a su familia, no habían viajado a su tierra. Entonces, o sea, yo, yo sí tuve muchísima fortuna en ese sentido, no tuve sí. que padecerlo tanto. Sí, 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 sí. ¿Cómo es ese, ese cambio a una universidad como Berkeley que tiene tanto prestigio? O sea, primero, lo primero y, lo, y creo que la lección más importante fue, como le decimos aquí, me bajaron el moco. O sea, <risa> yo, bueno. yo, o sea, no me creía el mejor del mundo, pero yo decía, yo soy chévere, yo toco bien y todo. Y de repente la primera semana, eh, como en la escuela hay, hay, hay recitales todos los días de estudiantes, y me iba a todos y, y, y veía unos peladitos de 18, 17 años tocando, pero como monstruos, así como Jaco Pastorius, como Mierre, como, o sea, un nivel, pero estúpidamente alto para lo que yo estaba acostumbrado. Entonces fue así como un par de cachetadas muy importantes, como para, hey, cógelo suave, bájale y, y te va a tocar, eh, te va a tocar trepar esto, no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces eso fue la humildad, fue, fue la primera lección así. Y acompañado obviamente con la depresión, ¿no? Porque eh, era, era realmente eh, muy aterrador inclusive este escenario eh, de donde yo venía con algo, pero no, no creía que tenía las herramientas y que no podía, o sea, me, la vi muy, muy difícil al principio, ¿no? Eh, por suerte, eh, conocí a, a, a Marolaria, un amigo cubano, mi primer amigo en Boston, después de Ernesto Díaz, y ellos ya estaban en la escena de la salsa. Por suerte, yo ya tocaba 
y no habían muchos bajistas en Boston, entonces de entrada pude, pude empezar a tocar con bandas y, y todo, pero, pero en, el, en la escuela era, era muy difícil, porque yo no sé, o sea, ahí tienen un, un sistema que le dicen ratings, que es como de calificación de tu... De, 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 de dónde estás tú en el, en el espectro, ¿no? Y yo tenía cero, 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 o sea, todo, ¿no? Todo mal. Entonces empecé desde kindergarten, o sea... Desde eh, cero. Sí, desde cero, básicamente. Y, 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 y claro, además del show cultural, y, y por más que yo era hijo de gringa, eh, era muy, 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 muy jodido. Además, yo era, yo era un viejo, yo tenía 25, 26 años. Y en un college donde el 98% tienen 18 años, ¿no? Entonces era como todo así como shock todo el rato y, y, y difícil encontrar eh, dónde ubicarme, ¿no? Entonces sí fue un proceso largo, importante, pero y, y enriquecedor a la, a, a la final, ¿no? Mencionas lo de, lo de estas personas que conociste, pero ¿cuál fue tu mejor apoyo o tu mejor pilar? para salir adelante. Bueno, debo decir, Ernesto Díaz, era, era, éramos, pero así, era mi, mi pana del alma y, y, y íbamos de arriba abajo, yo andaba pata, él tenía carro, entonces él siempre me llevaba a todo lado, le debo, le debo, pero millones de millas de, 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 de rides, ¿no? de, 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 de aventones que me dio, eh, fue muy paciente conmigo y muy, muy solidario. Eh, y... Y bueno, eso fue el, 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 el primer contacto así ya con la música, con la escena de la música latina en, 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 en el área de, de Boston, ¿no? Sí. Eh, y poco a poco, como pasa siempre, o sea, empiezas de cero, pero empiezan a salir las, las ramitas y las florcitas y poco a poco va creciendo un, un arbolito, ¿no? Entonces, con el tiempo empezamos a... Empecé a, a, a cultivar amistades y relaciones profesionales con, con, con músicos de distintas partes del mundo. Por un lado, la salsa era como mi pan de cada día, pero también tocaba con grupos eh, eh, de, otros, de otros estilos, de Latin Jazz hacíamos también. Este, pero, eh, y así se va creando como esta, esta comunidad de a poquito, ¿no? Sí, pero, pero la entrada, como cualquier emigrante, o sea, no es una experiencia que, que es así todo rosas y, y fácil, ¿no? O sea, el, el empezar de cero y en un país distinto, o sea, es como yo siempre lo, lo relaciono como, como que estás en otro planeta. Nadie habla lo que tú hablas, nadie come lo que tú comes, no tienes el paisaje, el clima que tú estás acostumbrado, es como... Es Sobre todo el fuerte. clima, sí. Y el clima que en Boston es, es mortal. Sí, 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 sí. Una ciudad de extremos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y cuando terminaste en Berkeley, ¿qué te llevaste de esos años de estudiar ahí en una universidad? Sí. O sea, honestamente, de lo teórico, académico, me olvidé casi todo ya. <risa> y, y era muy buen estudiante, o sea, saqué muy buenas notas. Si hubiera, no, no terminé, no terminé mis estudios, pero viendo los cálculos, viendo mis notas, me hubiera graduado cum laude. O sea, estaba, me iba súper bien. Pero era, era, no era, no, el, el lado académico nunca ha funcionado para mí. O sea, yo no te puedo leer un manual de computadora o de, o de algún uh -huh. programa. Yo tengo que dañar y, y aprender así a las patadas. Eh, y con la música es lo mismo. Yo hasta ahora vuelvo, a, o sea, volví a la oreja. Nunca tuve que aplicar estas teorías de, de composición y, y inclusive tuve una, una cosa con, con, en el último semestre que estuve ahí tenía un curso que se llama Chord Scales eh, y básicamente son técnicas de composición y trabajar con, bueno, en, en, para arreglistas sobre todo. Uh -huh. eh, y, y me mandaron una, una asignación y, y yo llego así súper, súper eh, eh, conflictuado donde el profesor y le digo, oye, brother, tú me enseñaste tantas técnicas, pero esto que estás oyendo yo lo hice con la oreja. Y me dice, de eso se trata, loco. O sea, que me quitó un peso de encima súper fuerte y, claro, y fue, claro. fue, fue como una revelación. O sea, que no, no hay un camino determinado. O sea, tú usa lo que puedas y, 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 y trabajar con el oído no es ningún pecado, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy eh, liberador para mí. Claro, claro. Eh, y, y creo que lo, 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 lo más, más allá de, de, de las experiencias y, bueno, del aprendizaje, eh, fue el, 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 la oportunidad de, de contactar o de crear contactos con gente de otros países, de otras culturas, de otras religiones, de, 
otras músicas. Entonces fue como así, se abrió mucho el espectro, ¿no? Entonces, por más que yo tenía esta onda salsera muy fuerte, pero también, o sea, me, me, se me abrió aún más el mundo, ¿no? Como poder conocer eh, gente de otras culturas te hace, yo creo que te enseña muchísimo, ¿no? Y sí. te hace como eh, entender un poco y ser una persona más abierta. Eh, y, y tocar también, porque ya no importaba, tocábamos blancos, negros, azules, verdes a cuadros y, 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 y cuando estás haciendo algo no importa nada de las diferencias. Entonces fue una muy, 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 experiencia muy positiva para mí en ese sentido también. ¿Y qué te hizo crear un, una, una banda o bueno, un proyecto musical? ¿Qué te hace crear eso y, por ejemplo, no seguir a otros y crear tu propia cosa? O sea, primero creo que, o sea, yo empecé haciendo covers y, 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 y después cuando estuve en la escuela me di cuenta que los jazzistas hacen esto que lo llaman transcribir, ¿no? Las transcripciones, de aprenderse, si tú, o sea, aprenderse solos de, de Wes Montgomery, de Miles Davis, de todo eso, eso es parte del aprendizaje, porque cuando tú estás emulando a alguien que te gusta y que te, que te, que te conmueve y te inspira, eh, tarde o temprano parte de ese lenguaje se volverá lenguaje tuyo ¿no? Uh -huh. y, y vas a aprender un montón solamente con mimetizar o, o, o emular a esta gente que son los grandes ¿no? entonces uno siempre empieza eh, copiando a sus héroes ¿no? entonces en, en, el, en el colegio era Led Zeppelin y Steppenwolf y, y todos estos rockeros después eh, Matamoros los compadres este, Celine Rautilio con Rumbazón Después, cuando estaba en Boston, en los primeros años, ya con Ernesto, con Mickey Rinquist, que es un per percusionista increíble de Suecia, eh, eh, Darío Esquenazi de Argentina en el piano, eh, Gregorio Bento, el cubano percusionista, eh, eh, y, y Eurídice Rives, y Rivas, la mujer de Mickey, hicimos un grupo que se llamó H. Y eso fue una escuela increíble, porque tocábamos música de santería, tocábamos rumba, en sus variaciones y tocábamos eh, ondas songo, son montuno, pero piano, bajo, percusión y voces nada más, o sea, súper crudo. Y esa, esa, ese grupo después nos llevó a trabajar con Puntilla, Orlando Puntilla Ríos, que era, en esa época era un, o sea, ya falleció lastimosamente, pero un músico increíble, él era apuón, máster, batalero, cantante, rumbero increíble. Y con él tocamos con Daniel Ponce, Anthony Carrillo, con su grupo, La Nueva Generación. Entonces se creó este... Y eso era una escuela, pero así, pero fuertísima. Después, bueno, después toqué con mucha, mucha gente de distintas ondas, pero la salsa era siempre lo, lo, lo más, el pilar más fuerte. Pero llegó un rato, inclusive dentro de, de estar haciendo esta música que tanto me, 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 me ha dado y que tanto me gusta y... Eh, pero yo empezaba a cuestionarme, yo decía, coño, yo no soy, no soy boricua, no soy cubano, eh, amo esta música, pero no nací con esto y esto no es mío, o sea, me lo he hecho, me he apropiado por el, mm. por el cariño y el swing que tiene esta música tan brutal, pero empecé a cuestionarme, como algo no está, algo no está funcionando aquí, porque yo no voy a poder nunca ser un... Benny Moreo, Oscar de León, o gente que nació en esa tradición, gente que la vivió toda la vida. Y yo tenía otros gustos, quería hacer otras cosas. Entonces ahí, ahí es cuando nace Mango Blue. Además descubro la música africana. O sea, yo no, no conocía nada hasta que descubro a Salif Keita, Yusundur, Tomás Mafumo, Papa Wemba, eh, Omu Sangare, o sea, todo, todo un universo nuevo. Y, y yo vi lo que estaban haciendo ellos, ellos hacían música con raíz de su, de, su, de su música, pero con elementos más modernos. Entonces había funk, había ondas rockeras, pero con esa, esa raíz súper fuerte. Entonces dije, bueno, voy a combinar lo mejor, lo, lo, no lo mejor, sino los, los, todos estos mundos que a mí me, me, me apasionan. Y, y nace Mango Blue, que es una, una ensalada de funk, jazz, eh, un poco de R&B, música africana y música afrocaribeña, entonces, y ahí es como, como una reafirmación y una, una búsqueda por encontrar mi propia voz, o sea, no quería, ya no quería sonar a los bambán, no quería sonar a, a la sonora ponceña, quería sonar a algo propio eh, y que se salga del montón. 
y creo que, que fue un acierto porque te guste o no te guste, esa es mi música. Y, y hoy es cuatro compases y ya dices, ah, este es de este tipo, ¿no? O sea, como que creo que eso para mí es un logro muy importante eh, para cualquier artista. O sea, por más que no sea comercial o que no sea un exitazo a nivel internacional, pero poder haber hecho algo que te representa, que es único y que tiene, tiene como una, una identidad muy, muy marcada, ¿no? Bueno, paralelamente a Mango Blue, yo estaba trabajando en un proyecto de música ecuatoriana eh, que se llama Ecuatorial, que uh -huh. era también mi cordón umbilical con la tierra, con la gente. y como eh, Nunca fue un proyecto planificado, pero eventualmente llegué a, a tener mucha obra y se me ocurrió hacer una producción. Entonces salió un disco en el 2007, eh, y es para mí una de las cosas más hermosas porque es una, una, una obra de, de, de música ecuatoriana con mucha raíz ecuatoriana, pero con esta ensalada sonora y, y de estilos, eh, con onda de tango, música brasileña, un poquito de, de música caribeña, pero claro, con una raíz muy ecuatoriana. Quiero cantarte tierra mía, llenarte de elogios y de amor. Con esta sencilla melodía Que al cantar la grita el corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador Ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya te llevo en mi Y al regresar acá, ahora tengo un proyecto que se llama Guañoctatoni, que nuevamente es otra ensalada, eh, de cierta manera regresando a mis raíces rockeras, pero buscando una comunión entre ritmos y estilos eh, universales con la música de acá. Eh, mucha influencia de la música indígena y no necesariamente... Eh, hacemos por un lado, hacemos reversiones de temas emblemáticos y también utilizo eh, melodías o colores que son típicos de la música de acá y, y las mezclo con el rock, con el reggae o compongo ritmos de acá mezclados con, con otros ritmos. Eh, bueno, es una ensalada, hay que escucharlo para entenderlo porque ni, ninguna canción es igual a la otra, todas es así como un viaje ese proyecto que es... Básicamente la continuación de todo lo que vengo haciendo desde Promesas Temporales en los 80, ¿no? O sea, buscar una voz propia y, y, y la, el, la comunión de elementos de distintos lugares para encontrar una voz nueva. Nos encerramos 
omnipresente frialdad que nos domina. Masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad. La verdad se desvanece en laberinto. Ocurren un montón de cosas que quiero preguntarte. <risa> Escuché de tu página de web, creo que lo tenías puesto ahí, lo, una de las últimas canciones, por lo menos últimas para mí, donde utilizas una parte de, de la Constitución ecuatoriana. No es un, un trozo de la Constitución para hablar sobre los derechos de los indígenas. Y me encantó esa idea. Bueno, el vídeo es precioso. Ya pondré yo un link a todos estos vídeos. Pero eso, eso de dónde surgió y cómo ven los, los indígenas tus fusiones, ¿no? Todo lo que estás haciendo. Bueno, primero la primera, la, el artículo 57. Yo estaba, o sea, cuando me vine acá en el 2013, yo seguía trabajando para Villa Victoria, para IVA. O sea, yo viajaba por lo menos tres veces al año por unos tres años, porque seguía con la, la, la labor cultural allá. Y en uno de estos viajes me voy a la casa de Matt Jensen, que es otro, otro gran amigo. Este es un gringo de dos metros y, y diez, que toca reggae, toca salsa, es, es, o sea, y es un, un pana muy, muy querido, muy especial. Y él me dio posada en su casa. Y una mañana estábamos desayunando y yo estaba con la computadora viendo el Face y veo una noticia de que se iba a explotar el, par, el, el parque Yasuní, que es una zona supuestamente protegida aquí en la selva amazónica y eh, fue una de las muchas decepciones que tuve con, con, con ese gobierno de esa época que por un lado me había dado muchísimo orgullo y mucha esperanza porque por un lado la constitución ecuatoriana le daba derechos a la naturaleza que es una cosa muy, muy revolucionaria y le daba derechos a los pueblos no contactados, estos pueblos que ni siquiera tienen representación política y de repente tienen derechos para existir en aislamiento de así ser su decisión y que cualquier explotación minera en territorio de los pueblos no contactados era un delito de etnocidio. Entonces eh, fue así como un bajón y una ira, pero terrible, o sea, me, 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 me dio mucha rabia y estaba al lado del mat y le digo, mira lo que pasa, mira esta mierda, brother, ¿cómo? Y me dice, haz algo, haz algo, haz algo, haz una canción, ahorita mismo, ponte a hacer una canción. Y así empecé, eh, y bueno, eh, yo soy muy amante de, de, de la música de Bob Marley, uh -huh. y me gusta el reggae, y hay un ritmo que es el Steppers, que tiene el bombo a tierra, uh -huh. y hay una canción que se llama Exodus, Exodus, uh -huh. Exodus, sí, 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 sí. y empecé a jugar con ese ritmo, ¿no? Y, y ya tenía un groove, me salió un groove súper bueno, la, la canción ya tenía onda, pero a la hora de, de decir no me salía nada, no, me, no se me ocurría ninguna melodía. Y en, uno, en un break que me doy así de darme contra las paredes, vuelvo al Face y ¡paf! alguien publicó el artículo 57. Entonces me quedé pensando y me dio más rabia todavía y porque, porque todo lo que dice ahí lo, están, lo estaban violando. Y empecé a jugar con... Y si le pongo melodía a esta, esta vaina ¿no? y empiezo a cantar la... la, la... Es un, un texto antipoético, es hecho por abogados, o sea, no tiene nada de, 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 de rima, consonancia, nada. Pero fue increíble porque le, le fui dando melodías y la ventaja también de, de hacer algo en ese ritmo, que es un solo acorde y, y, y es un groove así súper que empuja para adelante, que puedes tener mucha libertad melódica. Entonces ahí, ahí, ahí me aventuré y, y salió el tema, salió el tema así y fue, y creo que doblemente fuerte el mensaje, en vez de denunciar, usar sus mismas palabras, Exacto. usar esto está escrito, es que es esto brutal. es ley, esto es, es ley, brutal, es sí, 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 claro. sí, sí. entonces como en tu cara, toma, esto lo dices tú, no lo digo yo, tú lo dijiste y tú lo estás violando, entonces era como una manera muy, a la final que salió bastante... Eh, inteligente, pero no fue, nunca fue planificado así, solo fue en estos, 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 estos chiripazos que le decimos acá, que cuando te sale algo así de suerte, ¿no? por el momento, la magia de ese rato. Y, y salió ese tema que es, para mí es, es muy, 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 muy chévere, tiene mucha eh, importancia y mucho significado, ¿no? Eh, inclusive para la lucha ecologista acá han usado ese tema como... como eh, 
cierta como soundtrack para algunas cosas. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Hablando de tu segunda pregunta, ¿cómo, ¿cómo se sienten los indígenas con lo que yo estoy haciendo? No puedo hablar por todos, tal vez Obviamente. hay gente que, que, que piensa que me estoy apropiando o que estoy dañando, hay de todo, ¿no? Pero colegas muy queridos, gente eh, eh, como la familia Cachimuel, que no tal vez los conociste, que ellos vivían en Boston mucho tiempo, el grupo Yarina. Ah, sí, sí, hicimos, sí. hicimos shows sí, con, sí, sí, con sí, yo tengo su Ñau. música también claro. sí, 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 bueno, sí. ellos vivieron mucho tiempo en Boston y ahora está la mayoría de los hermanos están acá, he conocido otros eh, compañeros y compañeras eh, indígenas también que, que me reciben que, 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 tienen, que tienen aprecio por lo que hago y me pasó una cosa muy, muy, muy divertida, o sea, yo hice un tema que se llama Guañupta que está en, 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 en nuestro primer EP y es básicamente un, un, un churay que se llama, que es un estilo, el mundo mestizo lo llama San Juanito. Pero es un estilo, o sea, la música eh, en su mayoría es, es como haber agarrado un tema tradicional, ¿ya? Pero le puse ritmo de sucus, que es un ritmo africano. Sí. Y, y, y cuadraron perfecto. Eh, y después de, de haberlo lanzado como a los seis, ocho meses... Vi un par de videos de chicos jóvenes indígenas de Imbabura tocando ese tema. Se me cruzaron los cables, eh, porque yo estoy más bien como acercándome y de repente tiene este feedback y, 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 y lo están tocando también. Entonces, eh, creo que, 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 que sí, sí se entiende mi intención. O sea, sí, sí hay un, por lo menos un... Una, una conexión por ese lado, ¿no? No, no, no he tenido rechazos directos y, 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 y bueno, como te digo, mis panas, mi, mi, mis amigos eh, indígenas eh, les gusta mucho lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que, que vamos por buen camino. Qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo es? Porque sabemos que, bueno, en el mundo de hoy hay canciones que se hacen súper populares, hay lo que es mega popular con millones de views, eh, pero que no necesariamente es calidad de música, sino música muy popular o muy, muy aceptada, ¿no? ¿Cómo es para un artista el seguir tu camino a pesar de todos los likes, digo yo, que hay por el mundo, no? O sea, eso es una decisión de vida ya. O sea, obviamente necesitas actualizarte y necesitas estar en ese mundo para no desaparecer por completo, ¿no? O sea, yo tengo mis páginas, ten, tenemos redes eh, y de cierta manera no es que estamos, o sea, yo no me paso creando contenidos todos los días, lo que dice la, el manual de lo que tienes que hacer, no estoy en TikTok y no estoy, o sea, ya también, o sea, creo que, que, es, que es más una cuestión de para los, los, los chamos, ¿no? Las nuevas generaciones que están viviendo todo el día a través de su, de su celular, ¿no? Y, eh, por suerte a mí yo nunca llegué a la cima <risa> o sea yo siempre he estado en la subida entonces eh, no sé no sé lo que es el éxito ese éxito no lo, no lo conozco eh, yo vivo luchando desde que empecé eh, cuesta arriba entonces antes, yo estaba cuesta arriba antes de los likes antes del facebook el instagram y sigo cuesta arriba y, y, y bueno no me no me, o sea, no me hace, no me hace ninguna mella. Eh, yo estoy muy consciente de lo, de lo, del valor que tiene lo que hago. Estoy muy satisfecho con lo que hago. Eh, y aunque una vez al mes sí me da, me da un poco de, de iras, ¿no? Deberías tener más reconocimiento y no lo tienes, pero ya, ¿qué me importa? O sea, en, en realidad ahorita... Eh, yo creo que, que hay que hacer las cosas que uno quiere hacer y que la, que la motivación tiene que partir de uno, no de un mercado, no de una plataforma, no de esta fantasía de, de los, la cantidad de likes. Y me parece que es un mundo muy, 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 eh, muy falso. ¿no? No, o sea, hacer un clic es la cosa más banal hoy en día. 
no representa nada, no quiere decir que, que de verdad te gusta lo que estoy haciendo, no quiere decir que estás aprobando y, y disfrutando y eh, sintiendo cosas con, con, con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Nada de eso, eso no valida nada, ¿no? Inclusive los premios, ¿no? Un Grammy, un, lo que sea. Chévere, si viene, no me quejo, pero, pero no es para eso que uno está haciendo esto, esta vaina. O sea, si es un camino tan duro, no lo voy a estar haciendo por eso. Lo estoy haciendo porque necesito y es una realización eh, personal, ¿no? Para eso viene este mundo, es lo único que sé hacer y lo único que, que puedo hacer que me da satisfacción y que de alguna manera puede llegar a alguien y, y, y llegarle al corazón, ¿no? No sé, pero son estas cosas que, 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 que los valores se han, se han puesto tan de patas tan patas arriba, ¿no? Que inclusive muchas decisiones que se toman hoy en día en cuanto a curaduría de, 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 de espectáculos, de festivales, de series culturales, ya no se hacen tanto basados en la calidad de la música, sino a cuántos likes tiene, cuánta gente, cuántos seguidores tiene. Eh, y, y eso como que, o sea, desvirtúa todo, todo lo que tiene que ver con, con la creación artística, ¿no? Y con la labor artística. Es que por eso creo que es importante lo que tú dices, porque tú ya tienes una madurez, pero hay gente joven que está empezando, ¿no? Y que entonces, ¿cómo encuentras tu camino cuando hay tantas influencias exteriores y tanto en las redes sociales que te puede despistar de encontrar tu propio yo, ¿no? Y es, es por eso es importante, creo, lo que tú dices de, de, de que tú estás aquí por esto y para realizarte tú y no valorar nada más los likes que te ponen o, o los premios que te dan, que como dices, bienvenidos sean siempre, pero no es la razón de tu ser, sino el, el, el compartir todo eso que llevas dentro, que quieres que salga con tu propia expresión. Exacto, justo estoy ahora en esta época pandémica, eh, por necesidad y también por curiosidad, eh, eh, dando clases, estoy dando clases de composición y arreglos, y me he topado con, ese, con esa angustia, de, 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 sobre todo de los, de los más jóvenes, ¿no? Y hay como, como un montón de, de, de demonios que están así circulándoles por la cabeza. Y al, al decir esto, como que no me di cuenta, pero cuando lo hablé fue como una reafirmación de lo que te acabo de decir. O sea, yo les digo, mira, compón para ti, compón para ti primero, o sea, solo para ti. Tienes que, o sea, tiene que ser una cosa que van a hacer de tu adentro, ya cuando sale, ya está en el universo, ya no sabes qué va a pasar, si pega lindo, si no pega, sigue intentando, pero eh, si tú no estás convencido o convencida de lo que estás haciendo, si no amas lo que estás haciendo, si no te encanta, o sea, cuando terminas y aplastas el stop y haces, esto es lo mejor que, que he hecho en mi vida, eso es el, ese, es, ese es el primer paso. De ahí lo que vaya a pasar afuera... Eh, todo depende de otros factores, ¿no? Pero, pero uno, y no es una, una posición egoísta, es una posición muy honesta. O sea, para mí, yo empiezo yo, sale de mí. Un, un pintor o un Picasso no estaba diciendo, bueno, yo voy a crear esto para la fama mundial o para, para tal premio. Para, o sea, la gente hacía las cosas porque necesitaba. Y, 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 y creo que cuando logras asumir esa, esa, esa verdad, todo cambia, el peso se va y, y, y como ya estoy aquí para hacer esto y todo lo, lo, que, sal, lo que suceda después es, es, está fuera de tu control de, de cierta manera, a menos que tengas mucho dinero y estés en todos los y tengas 10 personas trabajando en tus redes sociales y TikTok sí, y eso, bueno, pero ese sí, es otro. Sí, sí, sí. Ese es otro. ¿Y cómo trabajar la crítica? Porque eso también es otro tema, ¿no? El, vosotros, artistas en general, todo el mundo, pero los artistas, cualquier cosa que pongáis ahí va a ser criticada y es parte de vosotros. Habéis sacado algo que es una parte de vosotros y es criticada. ¿Cómo te enfrentas tú a eso y cómo ayudas a la gente joven, ¿no? Porque lo que digo, lo mismo que digo, cuando ya tienes una madurez, ya eres capaz de procesar lo diferente, pero cuando empiezas, ¿cómo procesar la, la crítica negativa, obviamente? Por suerte yo tuve una experiencia de muy chamo que, que me, me, me marcó el resto de la vida. Con este grupo Promesas Temporales nosotros hacíamos una música muy loca, nos vestíamos con máscaras de gas, con tutús, con mallas, eh, cascos de guerra, o sea, era una, una estupidez. Y hacíamos una música muy loca, muy, muy diversa, ¿no? Desde salsa hasta música ecuatoriana, pero mezclada con rock, con cosas así. Y me acuerdo cuando hicimos el lanzamiento de esta banda, el estreno, 
tocamos en la Casa de la Cultura, en un teatro muy lindo, y vino el director de la, de la Casa de la Cultura con todo su séquito, ¿no? que eran como unas 10 personas, y te juro, se largaron a la tercera canción, se pararon y se largaron y dijeron, esto no es folclore, esto es una falta de respeto, ¿eh? y se largaron. Y eso para mí fue como la validez más, más o, sea, no me, no, o sea, me dio mucha más gana, mucha más fuerza y más convencimiento de lo que estaba haciendo. ¿no? Eh, y la crítica yo creo que tiene, tiene muchos, 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 eh, muchas facetas. O sea, por un lado, cuando es una crítica eh, positiva, eh, una crítica constructiva, una crítica honesta, es súper bienvenida. Uno no tiene la verdad, uno no es dueño de la verdad. Y, y, y a veces esos otros puntos de vista de gente que no está desde tu rincón te puede ayudar a pensar en otras cosas y, 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 y hacer estas, estas, estos descubrimientos ¿no? también que son importantes. Pero también hay maldad, hay mucha maldad. Y sobre todo ahora, ¿no? que en las redes cualquiera postea cualquier cosa. Eh, y sí, me han dicho, o sea, en, en, algunos, en algunos posts así, que estoy dañando la música ecuatoriana, que, que es una falta de respeto. Que... Pero claro, o sea, son cinco o seis, cuando ese video que están criticando tiene, o sea, cien mil views. O sea, mm. entonces también hay, hay, o sea, pero no necesito esos views. O sea, uno sabe cuando, cuando, cuando te dicen algo que te llega y, y que que te hace como que te saca de tu zona de confort, lo que sea, aprendes. Pero cuando ya es malicia o, 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 o gente obtusa que no entiende, que no, ni siquiera ha escuchado lo que tú quieres hacer, sino que tiene una visión muy cuadrada, entonces esas cosas pasan la página nomás y, y sigue, ¿no? ¿no? Por ejemplo, Guanyuta Tonic tiene que 3.000 seguidores, que es en el, en el mundo del FIS, o sea, somos nadie, no existimos. Y eso no me importa, o sea, lo, esos 3.000 de los cuales 1.500 sí nos quieren, nos aman, o sea, cuando, cuando viene la gente a nuestros conciertos, no, no somos taquilleros, pero los que vienen se... O sea, Son grandes la fans. Aman. La aman, y eso, o sea, yo prefiero eso, que alguien que, que me quiera solo porque estoy de moda, ¿no? O porque estoy pegado en todas las radios, mm. sin siquiera preguntarse por qué, ¿no? Entonces... Yo eh, siempre cuento la historia de la Macarena, porque <risa> la Macarena... Eh, que bueno, me alegro mucho por los del río, por el triunfo que tuvieron, pero yo me acuerdo cuando iba en la universidad que me compré un cassette, o sea, estos de la época, con música rumba, lo que decimos aquí en España, cutre, cutre, o sea, de lo más barato, de lo más, porque quería darle un poco a unos amigos míos de aquí, les quería marear un poco con la, con la música esta de la rumba, no era una rumba así considerada musicalmente espectacular, y nada, yo me compré ese cassette, lo utilicé aquí un par de veces y luego me fui para Estados Unidos y cuando de repente explota la macarena, yo no me lo podía creer, digo, pero si este es de mi cassette cutre de la rumba, digo, entre todas las rumbas que hay en España, ¿cómo puede ser que esta se haga famosa? ¿no? Y uno no entiende a veces qué es lo que ha pasado. Me alegro por ello lo del río, pero no es representante de la música del flamenco ni de nada, ¿no? Pero es interesante cómo eso, a veces el artista no es reconocido de la misma manera y yo siempre digo cómo trabajan ellos todo el tema de, en tu caso, ¿no? de, de la crítica, de, de la confianza, del encontrar el tuyo, tu rumbo, porque se puede aplicar a todas las carreras, a todas las profesiones y para mí está todo magnificado en el tema del arte, ¿no? donde también uno tiene que trabajarse su ego, su humildad, entonces por eso me parece interesante y ¿Tú cómo ayudarías a la gente joven para hacer crecer su confianza, ¿no? de, de que encuentren un poco su camino y de que poco a poco vayan teniendo más confianza en ellos mismos? O sea, creo que el, el, el mensaje más importante es eh, piénsalo bien, piénsalo muy bien. O sea, de los que llegan al, al, a, la, a la cima son uno en millones, ¿no? Entonces, ese sueño, no digo que, que no lo tengas, pero que la realidad y la calle son muy duras, ¿no? Entonces, eh, tienes que estar recontra, recontra claro y convencido de que este es tu camino eh, y atenerte a lo, a, a lo que viene. Eh, en vez de concentrarte en, en eso, <ríe> concéntrate en tu arte, en tu, en, en tu búsqueda, en tus... 
en tus peleas internas y externas y, 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 y o sea, trabaja en, 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 en ser lo más eh, lo mejor técnicamente y lo mejor eh, eh, artísticamente que puedas pero es un camino difícil o sea, yo lo, siempre les digo no lo hagas <ríe> o sea, no lo hagas, eso es mi primer consejo no lo hagas a menos que sea que sea algo que, que de verdad es lo único, la única opción que hace sentido en tu corazón y en tu cabeza con eso ya estamos ya estamos en buen camino pero hay mucha gente, he visto jóvenes sí, que, que, que se meten y tocan y se hacen exitosos y a los dos años ya nadie les para bola y es difícil y no pueden sobrevivir y abandonan y son frustrados y sufren mucho por eso porque eh, hay mucha fantasía también, ¿no? Este es, este es un camino duro, empedrado y de su vida y, y, y eh, hay, que, hay que tener mucha, mucha claridad y conciencia y aceptación de que eso es lo que toca, no es una, no es así la maravilla, ¿no? es, 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 es muy difícil. Entonces, hacer conciencia de eso de entrada y después no, no, no decaer. O sea, yo creo que o sea, me falta un par de tornillos, ya lo admití, ¿verdad? Todos los que nos metemos en esto, o sea, somos los únicos que nos metemos en un negocio que no tiene futuro, que no tiene un business plan, de, aquí, de dónde voy a estar de aquí a cinco años. No, no funciona así esto. Y además vivimos en la periferia de, de, de la sociedad. Estamos siempre como a un ladito con todos los, los abandonos, pero también con esa visión privilegiada, como que no comes de cuento y estás como viviendo otra realidad y, y te permite ver las cosas de otra manera. Es, o sea, hay, el balance entre lo duro y lo hermoso es, es, se dan, ahí se dan mano a mano. ¿no? Entonces, eh, tenerla clara. O sea, que no sea la cosa, ¡ay, qué bonito hacer esto! No, no, esto es lo que quiero hacer, esto es lo mío y me voy a tirar de cabeza, pase lo que pase, contra viento y marea. Es, si no es así, no lo hagas. Eso nomás. O sea, entonces, si te pregunto lo que ya le pregunté también a Gonzalo y a Manolo, ¿talento o disciplina? Creo que ya sabe la respuesta. Sí, o sea, bueno, el, 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 he, visto, he visto gente que, que o sea, el, el Manolo es el ejemplo más brillante de esto. O sea, cuando yo lo conocí a Manolo... Él cantaba afinadito y tocaba un poquito de, de, de pandero de, de plena. Hacía muy buen trabajo, pero eso era todo. Y ahora es un monstruo, es un animal, o sea, es imparable. Es, o sea, ya nos pasó a toditos así y nos dejó en, o sea, atrás, ¿no? Sí. Comiendo polvo. <risa> eh, Manolo es un ejemplo hermoso de constancia, de pasión y de testadurez. O sea, él... ¿Qué hubiera sido si es que Manolo a los 5 o 6 años descubrían que tenía este, esta afición musical y este talento y lo enrumbaban por ese lado, a esa edad? Ahorita sería, pero, pero igual, o sea, lo que ha logrado Manolo es una cosa increíble, o sea, pura, a, pura, a, a, a puro... O perseverancia, sea, perseverancia. Perseverancia, Tenacidad. cabeza dura y buena onda y metiéndole y no salió, ¿qué importa? Vamos y seguimos. Y él ha logrado hacer, o sea, en poco tiempo una carrera que en el, en el mundo de la salsa la gente lo respeta muchísimo. Tal vez no está pegado en todas las radios del mundo, pero la gente que sabe uh -huh. lo tienen a Manolo muy, muy en alta estima, ¿no? Sí. Y eso es, esa es la perseverancia. El talento también. O sea, alguien como Gonzalo Grau nace en una familia con una soprano espectacular y un director coral de lo mejor que hay en, en Latinoamérica y en el mundo, tal vez desde los tres años tocando chelo, entonces tiene en cambio, ese, ese, ese es el otro, el otro camino, ¿no? Es un músico que, o sea, tiene unos recursos técnicos, pero envidiables, o sea, él hace en media hora lo que a mí me toma en dos días. Eh, y ese es, ese es, ese es por ejemplo, el, es, es una, un, 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 eh, una historia de, de, de éxito, porque desde chiquito el camino estaba clarísimo y todo el apoyo y todo este empuje entonces tienes un monstruo, un virtuoso y, y, y tan versátil y capaz como Gonzalo, ¿no? Entonces son ese tipo de historias también eh, que, es, que, es, que es importante. Talento está ahí, obviamente, pero yo he visto, o sea, también gente que no toca... Yo tengo un amigo que ahora es uno de los yaceros más eh, fuertes ahorita de la nueva generación que no empezó a tocar el saxo sino hasta los 26 años. Wow. Pero había escuchado jazz desde los 12. Entonces tenía todo en la cabeza y después 
solo tuvo que ponerlo en, en, en la técnica y, y, y salió volando. ¿no? Ese es otro tipo de, de talento. ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay gente que, que yo me acuerdo que no podían ni tocar el, el, el 2, 4, ¿no? Y de repente están tocando con, con superestrellas. Entonces, perseverancia y, y, y... La perseverancia es todo. O sea, es la pasión es la que mueve las cosas. El talento te puede llevar a algún lugar, pero, pero es la perseverancia y la, la lucha, ¿no? La, la, la tenacidad. Esa es. Qué bueno, qué bueno. Y Alex, cuéntanos del proyecto ese de las postales, que también lo leí, que me encantó, de, ah, de la NASA. Ese es un proyecto súper bonito. Sí, ese es muy, muy lindo y no, o sea, nunca me esperé que, que pase lo que pasó. Eh, bueno, empezamos. Tengo, ¿te, ¿te acuerdas que te dije al principio que cuando fui a Estados Unidos viví con la familia de mi padrino? Uh -huh. Bueno, entre los hermanos había la menor, Loli, Loli Lanas. Eh, que terminó, ahora vive en Estados Unidos, es una artista visual muy, muy heavy eh, y que hace muchas actividades, es una persona de estas también que está siempre inventando y, y haciendo cosas. Entonces un día me llama y me dice, mira, te, te quiero hablar de este proyecto, estamos trabajando en un proyecto de postales que eh, niños de, qué sé yo, de Azerbaiyán, de, de, de Ecuador, de distintas partes del mundo, eh, trabajan en la creación de unas postales eh, sobre el espacio, eh, astronautas y el, el universo, qué sé yo. Y tenía como socia a una astronauta, una astronauta que es artista también. Entonces, eh, todo empezó con las postales para después... Eh, crear un traje de astronauta con todo, como, como un quilt, ¿no? Como estos, ah, sí, sí, con, sí, con sí, las sí. postales. De los... sí, sí. Eso no ha pasado todavía. Pero me dijo, queremos hacer un video para, para, para conseguir apoyo y queremos, eh, queremos que, que tenga música. Entonces, yo obviamente, claro, o sea, lo, lo, lo hice con toda la, la gana del mundo y, le, y, y lo hice, es un tema que tiene, muy, tiene una onda bien, bien andina, ¿no? bien, bien de acá. Y bueno, les hice la canción, así todo mezclado en mi casa, o sea, nada profesional, así. Y de repente me llega un video de la estación espacial, donde están los astronautas ahí en la estación, viendo una pantalla, este video y escuchando mi música. Entonces fue así como... O sea, no podía creer que no suena en las radios, pero suena, pero suena en la estación espacial. O sea, fue increíble esa vaina. Y, y bueno, este... Estas cosas que uno no, no sabe qué va a pasar, pero uno les hace y ¡pum! pasa una, una, una cosa así maravillosa, ¿no? Eh, y claro, fue sin, sin haberme imaginado y sin pensarlo. O sea, me llama ella, que la quiero, es familia, y hagamos esto, ¡pum, pum, toma! Y ahí pasó algo que no estaba, no estaba supuesto a pasar y pasó, ¿no? Muy bien. Que podemos decir realmente que la música de Alex está en todos los eh, ámbitos como Spotify y además... En el espacio sideral también está <risa> la música de Ale. Se puede no escuchar por todo el mundo y en todo el espacio. Sí. <risa> qué bueno, qué bueno. Entonces, el, el proceso de creatividad es para ti te llega como todo espontáneo, todo... Bueno, no es tan, tan espontáneo en el sentido de que me salen las cosas así. O sea, yo, 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 yo sufro mucho cada composición, me toma mucho tiempo, soy muy lento. No soy como Gonzalo, por ejemplo, que te hace un, un arreglo y un tema increíble en en una hora, o sea, a mí me toma a veces semanas y a veces me quedo en un ciclo y me quedo eternamente dando vueltas en ese ciclo hasta ver, hasta que empiecen a salir las cosas, pero no, no es un proceso eh, así muy rápido para mí, yo soy muy lento para hacer arreglos, soy muy lento para componer, soy muy lento, pero sí he tenido así unos pequeños destellos y esos temas eh, que salen así rapidito son los que se vuelven... Eh, los más escuchados, ¿no? Está un tema de dos temas, tres temas de ecuatorial, eh, Caballito Azul, que es súper popular con los niños uh -huh. en todo el mundo, este, De Donde Vengo, que es una canción muy ecuatoriana, y, uh -huh. y Soñando con Quito, que es un pasillo que, que, que a mucha gente le, le, le ha pegado, en, en Mango Blue, Immigrant Blues, fue una canción que me salió así también, ah, sí, sí. 15, 20 minutos me salió la canción todo. Y es el tema más popular de, de, de Mango Blue. Y así, y, 
Entonces, pero el, el, el 98% de mi proceso es muy tortuoso, me, me, me cuesta, me toma tiempo. Y tengo, tengo además, encima de todo eso, tengo una, una, un trauma con las letras. Entonces me cuesta mucho sacar las letras. O sea, y por suerte ahora con mi compañera, eh, ella me ayuda muchísimo. Ella ya ha compuesto varias, varias letras de, 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 de temas de Guanyuta Tonic. Pero tiene que trabajar. Para ella también la pongo difícil porque hago la melodía uh -huh. y después sobre esa melodía hay que ponerle una letra. O sea, yo no parto de un texto, yo no parto de una poesía. o de Es una melodía que al final hay que ponerle letra. Entonces es un, es un trabajo medio chueco al revés, ¿no? ¿Y trauma con las letras por qué? O sea, cuando estaba en Estados Unidos no tenía, no, ni lo pensaba. Yo hacía letras, no estoy muy orgulloso de todas, de un par mucho. Pero era, no lo pensaba, ¿no? Tal vez porque era, éramos una minoría y qué, qué importa lo que diga, o sea, no sé, no sé qué me pasaba, pero no tenía este miedo. Cuando regreso a Ecuador es cuando me entra así como el trauma y digo, uy, aquí sí, la gente sí lee, aquí hay que mejorar, hay que subir la barra, ¿no? Entonces sí, sí, sí. sí me entró este trauma, pero por suerte con Fabiola hemos podido colaborar muy lindo en ese sentido. Y, Te ayuda. Eh, sí, sí, es chévere. Además es lindo también, o sea, ella me dice, ¿qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar en esta canción? Y ya, y entonces ya aprendió este sistema de, de, de adaptarse a las melodías. Y es, es un ping-pong muy lindo, pero me, me ha ayudado de una manera increíble. Qué bello, qué bello. Alexi, ¿y qué cambios te gustaría ver en el mundo? Sé que es una pregunta un poco así grande, sí. pero <risa> cercano a ti, que tú sientas que, mira, esto... wow qué preguntota. Bueno, empecemos por mi entorno. Yo quisiera que en mi mundo, aquí en Ecuador, eh, tuviéramos un poco más de aprecio por lo nuestro. Aquí sabemos más de la vida de Bad Bunny, de, de Shakira y Daddy Yankee que de nuestros propios artistas, de nuestro acervo cultural. Entonces, sí me gustaría poder cambiar eso. O sea, es una vaina que nos viene desde la colonia y es un chip que está muy marcado aquí, eh, que me da mucha pena y rabia, ¿no? Porque tenemos tantas cosas hermosas, no solo desde el ámbito tradicional, como nuestra cultura, nuestros ancestros, pero lo que se está haciendo en Ecuador aquí, o sea, hay mucha producción muy, de muy alto nivel, mucho, mu muchos músicos que están produciendo cosas... Eh, muy, muy chéveres, pero que no suenan, no sonamos, no existimos, no salimos en la tele, no salimos en los periódicos, en una que otra radio rebelde por ahí, pero no estamos en el imaginario. Eh, entonces, eh, si se pudiera cambiar de alguna manera eso, aquí me haría muy feliz. Y a nivel mundial, no sé, o sea, yo, yo, a veces me pongo muy pesimista porque el, las fuerzas que, que gobiernan son malévolas, o sea, ya, ya lo tienen todo y quieren más, siempre quieren más. Y, y no deberíamos tener el nivel de miseria humana que tenemos, la pobreza, la injusticia. Eh, y, 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 y no se trata de eliminar a los ricos, se trata de eliminar a los pobres, ¿no? Es como vivamos en un mundo más humano. Uh -huh. eh, y, y creo que el, el momento que vivimos ahora inclusive y con mucha influencia de la tecnología o sea el mundo está cada vez más así más chiquito o sea ya está en una pantalla de un celular y las noticias dónde está la verdad donde ya no se sabe a quién creerle nada no hay fuentes fidedignas hay que hacer mucho trabajo para para escarbar para la verdad que entonces, eh, sí me da un poco de, 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 de pena y, y, y de desesperanza, ¿no? Porque son fuerzas muy fuertes que, que lo dominan todo y, eh, como te digo, ya lo tienen todo y quieren siempre más. Y ya no entiendo ese nivel ya de locura porque están realmente muy mal de la cabeza. Eh, pero sí le tengo fe a la gente, le tengo fe a, a, a los creadores, a la gente que que sigue echando para adelante, que, que sigue aportando, que sigue siendo solidaria, sigue siendo buena eh, en su existir, en su diario vivir, ¿no? Y creo que es ya un momento de, de, 
donde esa lucha tiene que empezar con uno, uno mismo, ¿no? O sea, si pudiera, eliminaría todo este, este mundo corporativo que nos, nos ha llevado pero a este nivel tan, tan terrible, ¿no? De deshumanización uh -huh. eh, y de respetar la tierra. <risa> Se nos va a acabar esta vaina y si no la respetamos, si sí. no la cuidamos, o sea, nuestros nietos sí. van a pasarla muy mal, como una película de Schwarzenegger, ¿no? Pues muchísimas, con este mensaje Alex lo dejamos Tan positivo aquí. y alentado. Sí. Bueno, Perdón. No, lo bonito, lo bonito es que dices que crece en la humanidad, que crece en las personas, eso, eso, eso es importante, que no nos olvidemos que en el fondo, aunque pensemos que somos muy diferentes, somos todos iguales, estamos en el mismo planeta, estamos, todos estamos unidos y si no la pandemia lo ha demostrado clarísimamente. Así que es, es, es un mensaje en el fondo bonito, ¿no? De esperanza de que de que todos podemos contribuir en algo a que se creen cambios positivos en nuestro mundo. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, Ale, sí. me alegro muchísimo de reconectar contigo y, sí. y como eres bilingüe, tenemos que hacer otro capítulo en inglés contigo en el futuro y traerte. Right. <risa> Así que muchas gracias, Alex. Gracias, Cristina, y abrazo para ti, Seymour y, y Seymour, y, y, y qué lindo verles, aunque sea a través de una pantalla después de tanto tiempo, ¿no? Y, y bueno, sigue haciendo, sigan haciendo lo que saben hacer bien, este, y estos podcasts que están muy chéveres, ¿no? Echarle onda a la gente, al mundo, es, es bueno, es importante. vuelve a aparecer siento revivir la nostalgia de tu risa que se confunde con el mar el eco de tu voz que me alegre el alma como la música y el sol me entra la ansiedad de no tenerte aquí compartiendo el día en mi corazón hay un lugar seguro donde tu recuerdo es mi guarida Convirtiendo el tiempo y la distancia en energía Otro amanecer tu ausencia vuelve a aparecer Siento revivir La nostalgia de tu risa Que se confunde con el mar El eco de tu voz Que me alegre el alma Como la música y el sol Me entra la ansiedad De no tenerte aquí Compartiendo el día En mi corazón Hay un lugar seguro 